Qué extraño, qué fuerte y qué feo haber pasado tanto tiempo sin haber dejado un valiosísimo podcast. Tantas ganas que tenía ya de compartirles, queridos sobrinos, pero bueno, la chamba de vez en cuando se sobresatura. Eh, pero afortunadamente surgieron unas temáticas padrísimas durante las últimas semanas y me interesaría mucho que las empecemos a revisar. ¡Ojo! Advertencia. Este podcast solamente es informativo, pero si algo de lo que te estoy platicando te checa, es tu responsabilidad tomar cartas en el asunto y es tu responsabilidad buscar a un profesional, como lo es un psicólogo clínico slash psicoterapeuta, en la línea y enfoque que a ti te guste, para empezar a trabajar al respecto de ello. Amigos míos, trabajemos alrededor de las resistencias o también conocidas como mecanismos de defensa en el entendimiento de por qué de vez en cuando nuestra mente nos juega eh, situaciones bizarras y, y, y por qué nuestra mente decide hacer todo aquello que conscientemente sé que no debo de hacer, pero ahí voy, ahí va la burra. Es entender esto, mis queridos sobrinos. Tu mente no es una hija de la chingada, tu mente en realidad siempre te ha querido defender de algo, pero ahí es justamente lo que nos toca empezar a desenmarañar un poquito y entender, bueno, pues de qué, por qué estoy tan a la defensiva o de qué me estoy defendiendo. Ok, vámonos muchos años atrás en tu vida en donde tú generaste algo conocido como asuntos inconclusos. El nombre lo dice, que es un asunto inconcluso, es una situación que no ha tenido el cierre con el que yo pueda estar tranquila, de tal manera que como es esa madre queda abierta, por ese filtraje pasan unos motherfuckers conocidos como introyectos y los introyectos son aquellos aprendizajes no sanos, que también podrían ser bastante tóxicos, por cierto, basados en experiencias previas. Por ejemplo, si yo desde chica tengo un introyecto, tengo un entendimiento de que puedo ser abandonada o rechazada, curiosamente en el presente voy a estar buscando a pura gente que me va a abandonar o me va a rechazar. ¿Pero por qué? si en teoría yo ya tengo aprendido que me caga esto, que no me gusta sentirme así, ¿por qué estoy buscando eh, este mismo estilo de personas? Ah, porque mi mente está intentando dar un cierre. <risa> así de interesante es esto. Pero entonces ahí te va. En el presente, esto... Todo lo que nos ocurre el día de hoy es la consecuencia de pasado y está bien, el pasado es una muy buena referencia, insisto, el pasado no es una residencia, pero sí nos puede dar la luz, ver, la luz para entender las referencias que tenemos basadas en nuestras experiencias. ¿Cuáles son de los mecanismos de defensa que más podemos desarrollar? Están basados en empatía, ¿qué es la empatía? Esta maravillosísima capacidad de ponerse en los zapatos del otro. ¿Por qué? Porque cuando yo hace mucho Muchos años atrás, curso con la necesidad de la, el dolor de haber pasado una situación adversa, voy a hacer lo posible por entender el dolor del prójimo y hacer lo posible porque el prójimo no, no experimente ese dolor. Eso sería de tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, lo cual es bastante, lo cual es bastante bonito y francamente el, el mundo necesita un poquito más de empatía. Pero cuando es empatía, se combina con el miedo, que no es un mal sentimiento, pero es una combinación muy truculenta, empatía con miedo, nos da nuestra primera resistencia de la cual vamos a trabajar el día de hoy, conocida como proflexión. ¿Qué es proflexión? Salir de mí y hacer por el otro lo que a mí me hubiera gustado que hicieran por mí. Es un mecanismo de defensa que se considera maduro, sin embargo, a, madur, a mayor madurez, mayor frustración. ¿Por qué? Porque entonces yo ya salí de mí y estoy haciendo 
subiendo y subo y bajo y tomo responsabilidades que no me corresponden y entonces estoy dando el 500 mil por ciento de mí y de allá para acá me están regresando un 1%. por ¡Ah! pero ahí te va el proflectivo es una base empática, entonces ya no quiere más pedo. Entonces una vez que experimenta la frustración, en vez de decirle a la persona, ¿sabes qué? La neta es de que estoy que me lleva la chingada porque estoy haciendo todo esto y tú no te das cuenta y no obtengo el resultado, que eso sería ser adulto, empiezo yo a cargar esta frustración. Segunda resistencia de la cual vamos a hablar el día de hoy. Proflexión es hacer por el otro lo que inconscientemente me hubiera gustado que hicieran por mí. Retroflexión es hacerme a mí la sutil agresión que me hubiera encantado hacerle a alguien más. ¡Ay, güey! ¿Cómo que sutil agresión? A veces no tiene que ser tan dramático. A veces empezamos a experimentar sintomatología. Colitis, gastritis, dolor de cabeza, dolor de espalda, no dormir, dormir mucho, no comer, comer mucho. Los que fumamos, fumamos más de la cuenta. Los que tomamos, tomamos más de la cuenta. Es un sutil date en la madre para no darle en la madre al prójimo. La retroflexión es agresiva y promueve mucha baja de autoestima porque promueve autoabandono. ¿Por qué promueve autoabandono? Porque estoy haciendo más importante las necesidades del prójimo que las propias. Y ahí es donde estoy topando con frustración y se me está haciendo un ciclo vicioso. Segunda resistencia entonces fue retroflexión, hacerme a mí la sutil agresión que me encantaría hacerle a alguien más. Ay, güey, pero entonces yo no soy agresiva o qué pedo, porque se, se supone que yo soy muy regulada, muy consciente, no me gustaría hacerle daño a nadie, pues no pero empezamos, pero la, esta retroflexión surge de resentimiento que es resentimiento enojo y tristeza combinados, es decir, hace mucho tiempo esto que hiciste me entristeció pero no pasa nada, esto que hiciste me enojó pero no pasa nada, me entristezco, me enojo me entristezco, me entristezco, me enojo, pero no pasa nada, empiezo a hacer una combinación truculenta de resentimiento y ahí es donde puedo empezar a manifestar agresión, pero el problema de esa agresión es de que empieza a ser dirigida hacia mí misma, ojo con esto no te estoy diciendo que entonces vayas a agredirte, a agreder a la persona con la que tienes este problema, no, es entender que estás promoviendo un autoabandono por lo tanto, proflexión y retroflexión dejan de ser eh, resistencias agresivas o mecanismos de defensa agresivos cuando los llevamos a un punto de equilibrio ¿cuál es el punto de equilibrio entre proflexión y retroflexión? empatía y autoestima, es decir primero hacer por mí todo aquello que estoy dispuesta a hacer por el otro, de tal manera que restablezco un punto de equilibrio en donde no me estoy quitando para dar, por lo tanto no estoy alimentando una frustración, sino que simplemente estoy compartiendo porque no me estoy haciendo responsable de los problemas del otro. Para una persona empática es muy sencillo empezar a hacerse responsable cuando ni te han pedido ayuda y entonces ahí decíamos de broma el síndrome de la manita pronta. ¿Cómo funciona el síndrome de la manita pronta? Cada vez que vayas a proponer tu valiosa ayuda, siempre pregúntate quién te lo pidió y quién te lo va a agradecer, porque te darás cuenta que nadie te lo pidió, por lo tanto, si nadie te lo pidió, pues va a ser muy raro obtener una respuesta positiva porque nadie te lo pidió. Pero el síndrome de la manita pronta es como cuando estábamos chiquitos y llegábamos a casa y decíamos, mamá, ¿qué crees? Tengo que llevar 150 sándwiches para mañana porque me ofrecí. Nadie te lo pidió, pero a huevo te estás haciendo responsable de situaciones que no te corresponden. Si tú le quitas la responsabilidad al prójimo, curiosamente, estás, está, lejos de estar a mando al prójimo, lo estás limitando y lo estás haciendo codependiente, entonces eso habla de miedo 
las dos primeras resistencias que estamos revisando, proflexión y retroflexión, estamos entendiendo que el sentimiento que, los mueve, que lo mueve es miedo. Pero, buena noticia, miedo es un sentimiento existencialista, es decir, un, es un sentimiento que está basado en experiencias propias. Por lo tanto, miedo equilibra con otro sentimiento existencialista, amor. No es cursilería, pero es muy cierto saber que si yo me quiero, yo haré por mí antes de hacer por el otro. Y eso no es egoísmo. De de hecho, ego sería estar haciendo por el otro para creer que de esa manera voy a ser indispensable y nunca nadie me va a dejar, porque obviamente está, nos está moviendo el asunto inconcluso de haber sentido rechazo o abandono en algún momento del pasado. Estas dos resistencias tienen una índole emocional, pero ¿qué pasa con las resistencias que son racionales? ¿A cuántos de nosotros nos hemos parado frente al espejo y nos hemos dicho... ¿Por qué eres así? Surge la resistencia de deflexión. ¿Qué es deflexión? Para no contactar con lo mío y me estoy haciendo cargo de lo otro, medio parecido a la proflexión, pero en un nivel intelectual, la deflexión es enfócate en todo lo que no tienes que enfocarte y cuando tengas que entregar este resultado, dos horas antes de entregar lo que te están pidiendo, te pones en chinga vikinga y porque te gusta trabajar con estrella adrenalina. Ni madres, la deflexión es... Sé que tengo que hacer algo, sé que tengo que checar algo, pero inconscientemente mi mente empieza a hacer todo lo demás más importante. Entonces es como, ah, sí, pues tengo que entregar un reporte mañana a las 10 de la mañana, pero vamos a lavar las cortinas y ordenar el cajón y vamos a, este, eh, vamos a, sortear, vamos a ordenar fotografías, todo aquello que en realidad no es tan importante, pero la mente dice, primero haz todo esto y después te pones a trabajar porque guiño, guiño, te gusta trabajar bajo presión. Eso es una falacia. En realidad lo que estás haciendo es deflexionando porque estás evitando el contacto y la responsabilidad de enfocarte en todo aquello que sabes que necesitas hacer principalmente por ti. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de la deflexión? Mediante una etapa de proceso conocida como la etapa falsa. Sé que tenemos que hablar de algo, pero como francamente me da mucho miedo enfrentar esta situación, la etapa falsa surge para platicar nombre, fútbol, política, es muy necesaria la etapa falsa, pero si solamente estamos viendo la etapa falsa, señal que estamos deflexionando como mecanismo de defensa y como buena defensa es porque le estoy sacando al parche a confrontarme con aquellas situaciones que sé que necesito empezar a enfrentar. Buenas noticias, cuando estoy deflexionando también puedo experimentar frustración y es cuando nos paramos frente al espejo y nos decimos ¿por qué eres así? Pero, buenas noticias, la frustración equilibra, para no estarla cargando, equilibra con fijación. Ahora, si hay mucha deflexión, pues técnicamente hasta parece que tengo déficit de atención porque estoy enfocada en todo menos en lo que tengo que. Y la fijación, si solamente hay fijación, tampoco es padre porque se me está transformando en una obsesión y solamente estoy fijada como pelo en jabón a una situación y no estoy poniendo atención a lo que está en mi ambiente. Tampoco está sano estar todo el tiempo fijándonos, pero de Deflexión equilibra con fijación de tal manera que cuando me percato de que ya le estoy dando mucho la vuelta, es mi responsabilidad hacerle frente y fijarme y enfocarme en todo aquello que sé que necesita ser resuelto por mí. Esto obviamente alimenta la responsabilidad de hacerme cargo de mí misma y no esperar y no generar expectativas alrededor de los factores del exterior. De tal manera que yo soy responsable, yo me hago cargo, eh, yo no necesito y por lo tanto de 
necesito compartir, sino una necesidad en donde el otro tiene que darse cuenta de todo esto, que no te das cuenta de los grandes esfuerzos que estoy haciendo, mira nada más, este, aspira la alfombra, lave las ventanas, recogí los cajones, no güey, no te tocaba hacer eso, te tocaba centrarte a lo que te toca hacer, no hay de otra, pero nos encanta correr con adrenalina. Estos son mecanismos de defensa o resistencias, queridos sobrinos, y las resistencias surgen cuando en el presente algo de la realidad se medio parece inconscientemente algo del pasado. Entonces es cuando empiezo a levantar la defensa. En el presente generamos pautas, que es una pauta, el miedo de una respuesta vieja a una situación nueva. Entonces en el presente, cuando estoy pautado, es cuando empiezo a levantar la defensa más de lo normal. Por lo tanto estoy a la defensiva y entonces la mente desarrolla un fenómeno interesantísimo conocido como figura fondo. ¿Qué es la figura fondo? La razón por la cual crecen las señales del universo. Porque cuando estás enamorado, dependiendo cómo andas obviamente todo parece que te recuerda de esta persona el árbol siempre ha estado ahí pero de pronto el árbol está más verde que nunca el cielo la nube se parece a este güey no ni madres es que tu mente está decidiendo ver algo que siempre ha estado ahí la figura a fondo también surge para levantar la defensa porque la realidad siempre ha estado ahí pero si yo estoy en mis dos segundos de estar a la defensiva de no querer ser lastimada todo aquello que siempre ha estado empieza a tener una interpretación basado en mi propia experiencia entonces tú siempre has sido no sé no, no, siempre ha sido impuntual por ejemplo, pero el día que yo estoy a la defensiva, tu impuntualidad empiezo a decir, claro, de seguro es porque no quería venir, de seguro es porque encontró algo mejor que hacer de seguro es, me lo empiezo a adjudicar porque la figura a fondo surge precisamente para empezar a defendernos y obviamente ya se rompe el ciclo de la experiencia realista porque estoy entonces empezando a evitar a, a habitar en una fantasía que está programando mi mente, es decir, me me lo empiezo a tomar personal todo y entonces por defensa otra vez que puedo hacer porque de seguro viene de jeta y esto tiene que ver conmigo y cómo es posible y entonces si me empiezo a ser responsable del otro empiezo a alimentar culpa y ahí es donde regresamos al asunto inconcluso. La culpa es dos responsabilidades arriba de una sola persona. Si el prójimo viene de jeta, yo me adjudico su jeta y digo, ¿qué hice para que esté jetón? Entonces es mi responsabilidad quitarle la jeta. Pero si después de que ya hice circo, maroma y animales de globo para que estés de buenas y el tipo sigue con su jeta, yo digo, fue mi culpa porque yo no hice lo suficiente. Y ahí es donde regresas al asunto inconcluso, a sentirte otra vez vulnerable y a alimentar la culpa existencial. ¿Qué es la culpa existencial? El introyecto o aprendizaje más pesado que tenemos arraigado en donde sentimos que todo lo que haga nunca va a ser suficiente. Y eso duele muchísimo, queridos sobrinos. Entonces, es entender un poquito esto de las resistencias, los asuntos inconclusos, los mecanismos de defensa y las pautas para empezar a entender que si algo de tu presente te está haciendo sentir vulnerable, es tu responsabilidad desmenuzar muy muy bien qué me está pasando, qué estoy, qué estoy, qué estoy experimentando, por qué esto que antes me gustaba ya no me gusta, porque obviamente ahí es donde empezamos a entender que nuestra mente no nos está queriendo joder, nos está defendiendo de experimentar dolor, pero desde ahí es nuestra responsabilidad 
mentalidad proactiva, una de dos, o tomar las herramientas que yo mismo he, he generado, porque los mecanismos de defensa a riesgo de sonar muy cursi, son las migajitas de pan que tú mismo te dejaste para regresar a casa. Entonces es empezar a promover una autoescucha y autoestima, entendiendo qué me está pasando, de tal manera que hay de dos sopas, o lo atiendo por mí misma, lo desmenuzo, me hago responsable, eh, aprendo a estar más en contacto conmigo, o también está el vehículo profesional de un psicólogo clínico con una especialidad en psicoterapia. ¿Por qué es muy importante un psicólogo clínico con especialidad en psicoterapia? Porque tienen que aprender a confiar su salud mental a personas que tienen eh, credenciales y que tienen un entrenamiento para saber detectar estos asuntos inconclusos, porque ahí te va solamente tú tienes tu experiencia nos pueden ayudar muchísimo los libros, nos pueden ayudar muchísimo los podcasts, todo este tipo de información que es meramente informativo, pero si estás topando con un asunto inconcluso solamente una persona con un entrenamiento profesional sabrá detectar basado en tu experiencia porque nadie es tú sabrá detectar qué es lo que necesitas y qué tipo de asuntos estás removiendo en el presente, entonces mis queridos sobrinos, es entender insisto, que nuestra mente no es hija de la chingada, nos juega de cierta forma dos que tres este, jugarretas, nos juega jugarretas échate esa, nos juega de cierta forma dos que tres obstáculos para confrontarnos a la incomodidad, porque solamente en la incomodidad revelaremos nuestro verdadero potencial entonces cuando me incomodo hay dos opciones, o busco un paliativo alguien que me acaricie la neurosis y decir que yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien o definitivamente me, tomo, me incomodo lo suficiente como para dejar de ir hacia afuera y empezar a ir hacia adentro, hacerme responsable de mí mismo. Vamos a seguir trabajando obviamente con las resistencias, con los mecanismos de defensa, todos los procesos terapéuticos siempre tienen que ver con hacer un trajecito a la medida, porque insisto, nadie es tú, entonces es aprender a darle un valor a tu experiencia como referencia y no hacer del pasado una residencia, porque entonces es cuando digo, ay pues es que yo no era así, pero como a mí me la hicieron, pues ahora ya aprendí y en la vida vuelvo a confiar y no, tampoco se vale, baja un poquito la defensa y permite conocer a otro tipo de vehículos, otras personas, otras situaciones, de tal manera que promuevas tu evolución de la mano para siempre contigo. Está enredoso, más o menos, a veces es, me es mejor explicado en persona, pero creo que es un tema fascinante, en sobre el cual todos podemos empezar a trabajar, pero no solamente hacerlo consciente, sino empezar a vivenciarlo, hacernos cargo, hacernos responsable, porque te darás cuenta ¡Qué chingón eres! Ya sobreviviste al 100% de tus peores días con, toda, con estas maravillosas defensas. Entonces te la debes a ti mismo y te la debes en el sentido de que te toca hacer por ti todo aquello que estás dispuesto a hacer por los demás. Así que, queridos sobrinos, te extrañaba muchísimo. Muchas gracias por seguir revisando el podcast. Si te gustó, porfa, compártelo porque son temas que de verdad me es súper importante que más gente lo tenga. De tal manera que nos hagamos cada vez más conscientes, más responsables. Y no quiero sonar cursi, pero de verdad yo creo que entre más responsables seamos, menos nos jodemos al prójimo y menos nos jodemos al mundo, evidentemente. Muchas, muchas, muchas gracias. Espero te haya servido. Síguele chambeando y nos vemos muy prontito en Instagram porque también estamos trabajando en Insta Stories I'm Regularly Happy alrededor de estas maravillosísimas herramientas que nuestra mente diseñó para ayudarnos a sobrevivir el 100% de nuestros peores días.